0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一手，交个朋友。大家好，我是半根傲骨。前两期咱就聊到了啊，在韩国呢有公认的三大悬案，咱们呢已经把青蛙少年失踪案和李亨浩被诱拐案讲过了，听众们反响非常不错。看来韩国的案子还是有他自己的特色的，其中呢有不少听众发表了一些比较有个性的观点吧，特别是对他们这个法律方面公诉期那事儿啊。还有对他们警察办案这个方面，嗯，和咱们国家确实是不太一样。那么今儿呢，咱们就来聊一聊华城的连环杀人案。在上期节目结束的时候呀，我给大家就做了个简单的预告，这起案子可以参考着白银市连环奸杀案来看。哎呦，太像了！那么接下来咱就看看这案子到底怎么回事儿，和那白银市连环奸杀案到底有什么相同的地方。值得一提的是呀，韩国三大悬案之一的华城连环杀人案，也是在系列案当中唯一一起被破了的悬案，就是在2019年，这个案子破了之后，让人非常意外，凶手的身份还是挺特殊的。华城连环杀人案发生在1986年，想想那会儿我还没出生呢啊，在1986年9月15号这一天。警方接到报警电话，说有人在农田地里发现了一具下半身赤裸的女尸。哎，这很明显就是被奸杀了嘛。但是呢，被害人已经71岁了，死因呢是被勒死的。就是从这位老太太的死开始，华城这个地方仿佛就被死神撕开了一道口子，遇害人就开始不断的出现。仅仅在一个月之后，又有一位25岁的女尸被发现了。当时人们发现她的时候，她的尸体在一条臭水沟子里，尸体的胸口呢有四处是类似那种螺丝刀戳下的伤口。经过法医鉴定，这个女子也是被用丝袜勒死的，而且在死前遭受到了性侵，很明显又是一起奸杀案。除此之外呢，警方还在现场找到了一些烟头和空牛奶盒，这应该是凶手在作案之后随手丢那儿的啊。由此就可以看出呀。这个凶手是特别特别的冷静，而且完全就是有恃无恐，这就两起了吧。到了十一月份的时候，又有一位妇女在去往教会的路上遭到了男子的袭击。这个男的呀，将她的手脚捆起来，拖到了田里，然后对她实施了性侵。好在呀，在凶手正在翻找她的财物的时候，这个女的在强烈的求生欲望之下，趁机逃跑，这才保住了一条命。那这个女的也成了华城连环杀人案中唯一的幸存者。大家还记不记得白银市连环奸杀案那个案子中，也有一位幸存的女士，她是在上厕所的时候和高成勇面对面，最后呢，也是凭着自己的机智，还有自己比较不错的身体素质，才甩开了高成勇。这两个案子都是有一位女的成为了唯一的幸存者，但是当时白银市连环奸杀案里面那个女的提供了很多有用的信息啊，虽然高成勇当时戴着口罩。那位幸存者提供了他的身高、头发的长短，还有脸型。哎，但是韩国这位就有点可惜了，由于当时天色太暗呢，他没有看清任何凶手的特征。哎，也可以理解啊，本来嘛，天色暗又比较慌，是吧？能跑就不容易了。既然是连环杀人案，这肯定还没完呢。到了12月12号的时候，有一位24岁的家庭主妇和她丈夫在外共进晚餐之后，独自乘坐大巴要回家。然后就失踪了，直到131天之后，在他们家附近找到了他的尸体。找到他尸体的地方离他们家大门也就50米。那个时候尸体已经严重的腐烂了啊，身上的财物呢也被洗劫一空。死因还和之前的被害人一样，也是被勒死的。这凶手呀就不但是图色了，而且还图财，把能拿的都要拿走。都说白银连环杀人案高成勇的作案频率高，哎，但是跟这韩国这位比起来，还是略显逊色了一点就在刚刚收到那位家庭主妇失踪两天之后，又一位只有23岁的公司女职员，在一家咖啡店相完亲之后，准备回家，但是呢，也离奇失踪了。七天之后，他的尸体在一个稻田里发现了，他的双手被自己的内衣反绑着，头上还盖着内裤，死因呢，同样也是被勒死的。大伙儿熟了没？这几起了，这已经就五起了呀。其中四起的被害人被弄死了，剩下的一起侥幸逃脱了。就是咱普通人来看啊，这几起案件也是有极其明显的相似性的。不过呀，我也就想不明白，怪不得大家吐槽啊，华城的警方就并没有将这几起案子串联在一起。大伙儿知道这主要原因有多可笑吗？韩国这地方呀。在这之前，在1986年之前就没有记录在案的连环杀人案，所以可能在韩国警方的这个认知当中啊，一个人只能杀一个人，绝对不会连续杀很多人。呃，反正就是我听到这个理由或者是说这个传言的时候，呃，非常搞笑啊，这个想不通，警方办案能力不行，你不妨碍凶手继续作案呢、啊。紧接着第六起案子来了。在一九八七年的一月十号，刚刚过完元旦，也就是距离上次发案仅仅一个来月，一位十八岁的女学生在晚上放学之后离奇失踪了。第二天呢，她的尸体又在田里被发现了，和之前的几起还是一样，全身赤裸，遭受性侵，双手被内衣反绑，死因是被勒死。由于当时这位死者仅仅只有十八岁啊，所以引起了极大的轰动。直到这会儿。华城警方才开始意识到案件不对劲儿了，他们呀把前面的六起案件整个进行了对比之后，最后确认了以上的六起案件就是同一个人所为。那直到这会儿，我估计韩国警方也知道了啊，同一个人是可以杀很多人的。你说这华城呀出现了连环杀人案，在当地呢自然引起了极大的恐慌，各种谣言就开始起来了，什么妖魔鬼怪、封建迷信、恶魔复仇，哎呀这个。韩国人的脑洞啊，还是非常大的，否则呢，咱也不至于看到那么多精彩的韩国电影这就说明韩国人在创作方面，嗯，是有自己的独到之处的。但是警察他毕竟是警察呀，咱不能说有这么大的案件，然后再谣言起来把人心荼毒了呀，对不对？然后呢，他们只能说是赶紧破案吧，给公众一个交代啊。此时呢，华城警局从全国各地调集了有办案经验的高手来协助办案。哎。这个也和咱们那白银市连环奸杀案很像，大伙儿记得吧，我上次讲这个案子的时候，前前后后有全国的一百多位刑侦专家到当地破案，就是没破了。不是还比对了十几万枚指纹，各种各样先进的手段都用上，但是就是破不了。那会儿也挺气人啊！我不知道大伙儿记得吧，我说这个凶手的指纹、脚印、DNA、模拟画像全都有，就是破不了。所以那白银连环奸杀案才被称为建国以来四大悬案之首嘛，在韩国这边啊，人家也会这套啊，就请来了全国各地的有经验的民警来破案吧。但是呢，凶手是藏在暗处的呀，你警察是藏在明处的呀。之后就四个月当中，这个凶手就选择沉寂了啊，再不犯案了。但华城连环杀人案和白银市连环奸杀案像就像在啊，凶手都是停了一段时间，然后继续开始疯狂的作案。那高成勇还停了一年多呢，这华城案的凶手可能是比较猴急，只停了四个月。在五月二号的晚上，又有一位三十岁的家庭主妇在接丈夫下班的途中被害了，并且所有的作案特征和前面的一模一样。这很明显，这孙子又开始了。不过呀，在勘察这起案子的时候，警方有了一些线索。警方在现场发现了一些可能是凶手留下来的毛发。由于当时韩国还没有掌握 DNA 技术，所以只能初步判断呀，这个凶手的血型为 B 型。但是呢，即使这样 ，B 型，哎呦，这对破案的帮助啊，还是非常非常有限的。这还没完 ，1988 年9月7号，又一具尸体在河边的草丛中被发现了。这回的死者是一位54岁的妇女，凶手的犯案手段和之前完全相同。这起案子之后，警方终于掌握了一条非常非常重要的线索。华城警方找到了一位案件的目击者，目击者是一位巴士司机。当时呢，他正好经过了凶案地点附近的车站，忽然发现旁边田地里有一个男的在挥舞手中的衣服。因为当时是下着大雨的，司机就赶紧把车停下来说，说、啊：“你赶紧上来吧，外边下雨呢。”当时上车这位男子下半身都是泥土，全身呢几乎已经湿透了。上车之后还在不停的跺呀蹭呀，想把脚上的泥土给蹭掉，嘴上还骂骂咧咧的。因此呢，司机对这个人的印象还是特别深的。根据司机的描述，这个男子呢看起来很普通，大概也就是二十到三十岁之间，挺年轻的啊，人长得比较瘦，身高在一米六五到一米七零之间。警方根据司机的描述，就制作出了一张嫌疑犯的模拟画像。并对其进行了公布。可即便如此呢，凶手依然没有打算就此收手。哎，这是不是跟咱先前讲的那白银连环杀人很像啊？啊，这模拟画像是吧？但是啊，我发现这两起案子的模拟画像和他本人这个差别还是有点大的，甚至脸型都不太一样。所以说，人在那种特殊的情况下能记住一些特征就不错了啊啊，指望着通过记忆来画模拟像。有这种高手，但是少，而且也太难了。刚不说了吗？这孙子还没打算收手。一九九零年，又有一位年仅十三岁的少女在晚上六点半回家时遇害了。更让人揪心的是，少女遇害那天还是她的生日，当时她随身携带着的还有她母亲给她带的生日便当。哎呀，我一听到这种人渣他去害小孩子，我就义愤填膺了。嗯，高成勇把八岁的苗苗杀了，这个韩国这位把个十三岁的少女杀了，而且这个女孩当天还过生日。你说他他妈还是人吗？没有一点人性了就，就凶手还没有收手。一九九一年四月三号晚上，又有一名六十九岁的老妇人在回家的路上被害了，尸体就在距离自家一百五十米外的森林里发现的。这些案件呢，是被警方公开的十起华城连环杀人案中的最后一起。很显然，真正的华城连环杀人案肯定不止这些。啊，警察能力有限，没有办法的办法就是封口呗。我估计啊，是华城警方为了防止社会的持续性恐慌，才选择了不再公开这个系列案的受害人。你说案子都到了这份上了，你是不是警察？你都得把它破了呀。都这样了，你即使一个普通人也想把凶手揪出来，因为每天生活的太没有安全感了。最后呢，警方还是做出一些贡献的啊。警方对比后发现，凶手的所有作案时间在第二天通常是假期，或者是放寒假或者联考的时候。这就说明什么？凶手大概率是一位学生。根据年龄来判断啊，这个凶手也就是二十多岁，那么是大学生的概率可能更大一点。另外呢，从案发现场来看，凶手在作案之后呀，并没有隐瞒杀人的痕迹，也不懂什么叫反侦查。由此就可以看出，凶手的学历和智商呀，可能是没那么高，就是为了泄愤啊。但就是这么一个可能学历不高、没啥智商的人，却成了韩国警方永远解不开的难题啊、呃。那这个能力方面一对比，就可想而知了啊，大家懂就行。另外呢。犯罪心理学专家们也介入了，他们根据凶手连续作案的手法以及被害人的年龄跨度来看，他们觉得呀，这凶手在小的时候可能被女性虐待过，因此呢，他对女性有非常大的仇恨。大家也听到了吗？从十几岁到几十岁，真是上到九十九，下到刚会走都不放过呀。所以他并不是说找什么年轻漂亮的，你不像高承勇，就找漂亮的红衣女孩下手是吧？这个不一样。韩国这个反正是女的，让我逮着机会就要往死弄，所以可能是犯罪心理学专家有这么一个推测，哎，这孩子估计小的时候是被女性虐待过，所以有丑女心理吧。总的来说，只有这么点线索，现在呢案子破不了，但是警方还是没有放弃努力啊。在华城连环杀人案发生以后呀。警方动员了205万人次的警察和军人，在全国范围内调查了两万一千多名嫌疑人，但始终是毫无进展。甚至啊，比较奇葩的是，在案件侦破的过程中，还有多位被指认的疑似嫌疑人或者是办案警察，因为受不了压力自杀了。我觉得韩国警察这抗压能力也太弱了点了吧？你破不了就慢慢破呗，那破不了你给公众有个交代呗。咋就自杀了呢？可能吧，呃，韩国人也是人啊，也从来没碰到过这种案子，有一些过激的反应吧，嗯，可以理解吧，勉强可以理解啊。因为几十年以来，华城连环杀人案一直没有破，因此呢，他就和这个李亨浩被诱拐案、青蛙少年失踪案并成为了韩国的三大悬案。2003年的时候，这个案件也被改编成了电影，叫《杀人回忆》。到了2006年，又是因为韩国公诉期的问题啊，这起案件因超过法律追诉的期限被终止调查了。因此呢，很多人就觉得啊，这起案子啊，永远就悬着了，破不了了。但是在2019年，韩国警方突然公布了一条轰动全国的消息，哎，这就跟白银市连环杀人很像了呀。沉寂多年，突然调查启动。那会儿我和佩佩还跟大家聊，我说这案子都成这样了，他为什么还要重新调查启动呢？我记得特别清楚。佩佩说：“是受不了群众的压力吗？”不不不，还是我想的那一点。这肯定呐，是突然有了进展了。果不其然啊，韩国警方声称他们找到了华城连环杀人案的嫌疑犯，他是一名正在釜山监狱服刑的囚犯。哎，这就奇怪了。这是咋比着的呢？说了和白银连环杀人案特别像。白银连环杀人案高成勇是怎么抓着的？高成勇被抓的时候，人还在自家小卖铺卖货呢。但是没想到人在家中坐，锅从天上来。他一个远房的男性亲属，在监狱里边提取 DNA 的时候，发现他的外染色体和高成勇的外染色体一样。然后根据一系列的这种科技手段嘛，就给关联上了。关联上一查，哎，就是高成勇。但韩国这个呀更直接，这位在釜山监狱服刑的囚犯，他的 DNA 和华城连环杀人案中提到的 DNA 完全吻合。这位囚犯名叫李春仔 ，56 岁。那这李春仔是因为什么被抓到监狱里边的呢？原来是因为在1994年的时候，李春仔因为谋杀自己的小姨子被捕了。大伙儿还记不记得韩国警方公布的最后一起案件是什么时候？是1991年，也就是说，从1991年到1994年之间，李春仔犯的案子咱不知道。这李春仔94年被捕之后啊，就被判处了无期徒刑。在多年的服刑期间，他和狱友相处得很好，而且他从来没有向任何人提起过自己曾经犯下的罪行。2019年10月2号。面对着确凿的证据啊，李春宰供认了自己身上背的所有案子。刚才说了，华城连环杀人案是十起案子，对吧？后来就再没有公布了。大伙儿知道这孙子犯了多少案吗？包括华城连环杀人事件在内，他总共有十四起命案，同时还追加承认了三十多起性暴力事件和未遂的罪行，也就是说四十多起啊。韩国警方只公布了十起。谁也没有想到，凶手多年以来居然一直藏在监狱里。嗯，这也得亏科技发展，警方的这个破案手段又增加了。李春仔之所以能多年来一直没有被警方发现，主要还是因为当年韩国的 DNA 检测技术并不是十分完善啊。而且大伙记不记得我刚才说过，他们把凶手的血型检测成了 B 型，但其实李春仔的真实血型是 O 型。也就因为这个，李春仔才多次被警方排除了嫌疑。要是这个人被拉到中国呀，崩他一百次都不嫌多。但是呢，韩国的法律有人家自己的特征啊。过了公诉期，你起诉也没用了，是吧？就不会判你了啊。现在呀，虽然已经没有办法对李春仔进行再次审判了，不过他也会一直待在监狱里度过他的余生。至此呢，韩国三大悬案之一的华城连环杀人案就告破了。那么剩下的两起案子离告破还会远吗？好了，今儿就这么着吧。那么韩国三大悬案，咱们用三期的时间都给大家讲明白了啊！如果您还有什么想听的案子，可以私信给我，可以留言给我，谷歌和佩佩一定给您安排。想听更多大案，订阅谷,谷歌讲案，顺手转评点赞。咱们下期不见不散，拜拜。